0: Dann haben wir gedacht, weil bei uns ja immer im Archiv sich die Frage stellt, ob ein Archiv gut archivwürdig ist. Weil man dann dachte, das wäre eigentlich ein super Titel, archivwürdig, bei mir stellen uns die Frage auch immer, die Podcasts sollen ja archivwürdig sein. Das heißt, das, was wir aufnehmen, soll für längere Zeit natürlich auch online verfügbar sein und auch irgendwo Informationsgehalt haben.
1: das war kein neuer Kulturton-Jingle und es gibt auch keine neue Senderei am Kulturtonplatz. Das war der Jingle des neuen Podcasts Archivwürdig, des Stadtarchiv-Stadtmuseums Innsbruck, den Lukas Kirchl von der Musikschule Innsbruck mit MusikerInnen von dort extra produziert hat. Wer es nicht erkannt hat, Grundlage war Innsbruck, ich muss dich lassen von Heinrich Isaac. Tobias Rettenbacher, Mitarbeiter im Stadtarchiv Stadtmuseum Innsbruck und Hauptverantwortlicher für den Podcast, wird uns in den nächsten 30 Minuten Kulturton mehr von dem Projekt erzählen. Michael Haupt am Mikrofon begrüßt recht herzlich. Kulturton,
0: Kulturton.
1: Wie kam es dazu, dass das Stadtarchiv Stadtmuseum Innsbruck nun einen eigenen Podcast betreibt?
0: Ich bin seit jetzt ein bisschen über zwei Jahren fix bei der Stadt und war im Sommer immer äh, als Feriale öfters da. Und das war dann relativ kurz, nachdem wir ja eine neue Kulturamtsleiterin bekommen haben mit Isabel Brandauer. Ist sie ist herangetreten an mich und hat mich gefragt, das Thema Podcasts, entweder starten wir jetzt einmal noch, in der nächsten Zeit was oder das quasi lassen wir an uns vorübergehen, weil wir haben natürlich mit Kultur tun, haben wir natürlich schon Inhalte gebracht, aber wir wollen jetzt was Eigenes und selber was produzieren. Und ich habe mich dann relativ schnell dazu entschlossen, ja, weil ich selber viele Podcasts höre, nicht beruflich bedingt, sondern mehr privat. Ich bin Basketballfan, höre wahnsinnig viele Basketballpodcasts, aber auch dann so gesellschaftliche Sachen oder so Nachrichtensachen, und habe mich für das Thema eigentlich eh interessiert, das ist ja etwas, was mir eigentlich, denke ich, liegt, und habe dann zugesagt, und dann ist es natürlich im ersten Schritt darum gegangen, es muss ein Konzept erstellt werden. Und mir ist recht schnell Schulungen bewilligt worden, wir haben dann beim Wi-Fi, da hat es so also eine Online-Schulung gegeben, für, ich glaube, das war, ich glaube, Kassner-Konzeption und Gestaltung, war aber im Endeffekt dann wirklich viel technisch, also da ist dann wirklich mit Schneidprogrammen, und mit welchen Schneidprogrammen man arbeiten kann und wie man schneidet, also wirklich uh, Learning by Doing eigentlich quasi während dem Kurs. Zusätzlich haben wir dann beim übers Freirat die Podcast-Schulung und den Podcast-Workshop eigentlich eine Schulung äh, mit der Melinda Bartos gemacht und durch diese Schulung, da ist nämlich noch etwas hinzugekommen, die wi schulung war nur für mich allein. Die habe ich jetzt nur für mich gemacht, schon über die Stadt, aber bei der Freiratsschulung haben wir natürlich gewisse An Teilnehmerzahl braucht. Das heißt, ich habe das mal auch auf Kulturamtsebene mal angefragt, ob es Personen gibt, die Interesse haben, was sie für das Thema interessieren, weil dann, wenn wir natürlich die Teilnehmerzahl haben, dann kann man einen Kurs für uns oder einen Workshop von uns machen. Und da ist dann aus der Stadtbibliothek ist dann auch großer Zuspruch gekommen und durch diesen Workshop vor Ort sind wir dann drauf gekommen, oha, da in der Stadtbibliothek passiert auch schon im Hintergrund was. Also das ist unabhängig von uns, mit der Isabelle und mit uns im Stadtarchiv sind da schon Überlegungen, da gewesen, auch schon nicht konkrete Planungen, aber zumindest so Grundsatzideen, Podcasts zu machen. Da geht es gar nicht kurz drauf ein, die haben, ich sage es jetzt dazu, die haben dann auch mittlerweile einen Podcast gestartet. Wir bleiben jetzt, glaube ich, da jetzt ein bisschen mehr bei uns, was also nimmt das für Ausmaß aus. Und bei diesem Workshop ist es dann natürlich viel mehr um äh, inhaltliche Konzeption gegangen, wie bauen wir es auf, wie äh, bringen wir das an die Leute, mit welchen Tools an? und wie soll dann die eine konkrete Folge dann ausschauen vom Aufbau und auf was ist zu achten, was ist, wo man sollte man Abstand nehmen, was sind die Erfahrungen von der Melanie, weil die macht ja für diese Zeit für Wissenschaft schon seit, ich glaube 2014 oder sowas hat sie gesagt, also schon relativ früh, also eine der sozusagen Podcasterinnen, fast der ersten Stunde und für uns ist dann eigentlich relativ schnell, Klar geworden dass unsere Podcasts, ich bin jetzt von uns reden, dann rede ich von Archivwürdig, dem Podcast des Stadtarchivs, dass wir von der Menge her das nicht, also weil ich bin natürlich auch nur mit 20 Stunden jetzt angestellt, ich kann nicht alle zwei Wochen äh, das ganze Jahr über Podcasts machen, also noch nicht. Und wir haben dann in einem, also in mehrere Termine, auch dann mit Isabel und so weiter, wo es um Konzeption gegangen ist, sind wir dann auf eine Staffellösung gekommen. Das heißt, wir machen eine Staffel, auch so und so wie folgen, in der ersten Staffel sind es bei uns sechs Folgen und es gibt dann im Herbst eine zweite Staffel, wo es dann auch wieder, also mindestens sechs Folgen, ich sage jetzt mindestens, weil wir werden eine Bonusfolge auch noch kommen und dazwischen haben wir ein bisschen Pause, wir haben Produktionszeiten, wir haben natürlich auch Urlaub, ist auch jedem vergönnt und so können wir eigentlich auf einen gewissen, Kompromisslösung, wo wir was produ doch ein Stück was produzieren und Hörer dann dranbleiben und uns nicht sozusagen davon sterben als Hörer.
1: Als relativer Neuling im Feld beschäftigen einen natürlich einige Themen von inhaltlichen bis technischen Fragen.
0: Equipment war natürlich ein großes Thema. Ich bin jetzt nicht aus einem, aus einem Vorfeld, wo ich mit viel mit Tonarbeiten und so weiter zu habe, habe hab mir auch bei vielem einlesen müssen. Äh, habe an andere Stellen äh, angefragt für Informationen, habe einmal mal schnuppern dürfen, zum Beispiel beim, wo ich eigentlich sehr froh bin, beim Landestheater war das, habe ich mal bei einer Aufnahme ein bisschen mitschnuppern dürfen, ein paar Fragen stellen dürfen. Wir haben das auch alle, also war wirklich unproblematisch und haben es gern gemacht und das finde ich auch immer noch super, so dass man sich da so gut austauschen kann. Und es hat dann das Logo und so weiter und... und äh, auch die Themenwahl war dann natürlich interessant und wir haben, auch aus eigener Erfahrung, haben uns dann bei der ersten Staffel dafür entschieden, dass wir vor allem, erstens mal uns natürlich, wollen wir uns natürlich vorstellen, weil das ist immer etwas, was ich, und das glaube ich übrigens in der ersten Folge, werde ich immer gefragt, wenn ich sage, ich arbeite im Archiv oder im Stadtarchiv, dann ist mir die erste Frage, aha, und was macht man das, oder was, was tut man jetzt da so, weil man kann sich meistens wenig vorstellen, wenn man mit der Materie nicht vertraut ist. Das habe ich dann als Anlass genommen, dass ich mir gedacht habe, okay, wir wollen ja ein breites Publikum in unsere Podcasts einfangen. Wir haben natürlich mit Innsbruck erinnert, haben wir ein, ich mal, ein breites Publikum erreichen können, was wir in der Corona-Zeit äh, gestartet haben. Äh, mit unseren Publikationen erreichen wir natürlich auch so und so viele Mensch, Menschen. Aber da, sage ich jetzt mal, bekommen wir halt das nicht das Ziel bekommen, was wir uns durch Podcasts erhoffen. Das ist natürlich auch ein Hintergrund, warum wir das machen. Weil wir wollen natürlich... In unserem Bildungsauftrag relativ viele Menschen erreichen und auch informieren, bilden im weitesten Sinne und in gewisser Weise auch Eigenwerbung machen. E klar. Das heißt, wir machen jetzt in der ersten Staffel machen wir eine Folge über natürlich über uns, aber wir breiten es aus auf generell Archive im Stadtgebiet. Das heißt, wir haben jetzt, und ich kann ja die sechs Folgen mal aufzählen, wir haben in der ersten Folge machen wir die übrigens seit 23. Februar äh, online sind. Also die erste Folge ist mit 23. Februar online gegangen und dann im zweiwöchigen Rhythmus am Donnerstag, also es ist immer Donnerstag, werden die Folgen dann veröffentlicht. Mittlerweile, also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ist jetzt die erste Folge, wo wir über die Institutionsstadtarchiv sprechen, warum sie es braucht, was, was da so gesammelt wird, wer aller herkommen darf und so weiter. In der zweiten machen wir dann gleich nochmal Eigenwerbung, so egoistisch sind wir. Und da sprechen wir dann über die Arbeit eines Archivars, einer Archivarin, was damit verbunden ist, dass das vielleicht nicht nur, wie jetzt man sie vielleicht bei Beamten manchmal vorstellt, eben nur Papierakte ablegen und anlegen und so weiter, sondern bei uns ist wirklich sehr umfangreich die Arbeit. Und dann die Dritte, was auch genau schon veröffentlicht worden ist, das war, ja, das war die erste Folge, die ich überhaupt aufzeichnet habe, witzigerweise. Die ist im Zuge der Ausstellung für die Feuerwehr, also das Feuerwehrjubiläum 2022, äh, ist die aufgenommen worden, wo wir über die Ausstellung natürlich einerseits sprechen, aber auch, weil die Feuerwehr archiviert auch. Also die Feuerwehr hat äh, über das TIGA macht die auch ihre Archivierung landesweit sozusagen. Die drei sind jetzt online, morgen geht dann die nächste online, also am Donnerstag wieder. Da sprechen wir dann mit dem Landesarchiv, mit der Gerhardt Und dann kommt noch eine ähm, zum Rettungsarchiv mit dem Ernst Babelka, was ich auch ganz spannend gefunden habe, weil das für mich auch noch relativ neu war oder ich relativ wenig über das Rettungsarchiv. Also Offiziell heißt es ja das äh, Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck. Also das, das lernt man dann auch wieder dazu. Das ist ja das Tolle dran. Und die letzte offizielle Folge ist dann mit, den, mit den Albi Dornauer über das Subkulturarchiv. Was ich auch ganz super finde, weil es auch, glaube ich, so im, im, in der Stadt relativ wenig, denke ich, bekannt ist in die Kreise, aber ich sage ja, wir möchten ja auch ein bisschen eine breitere und, und verschiedene Zielgruppen erreichen. Und der zweite Staffel wird es auch geben. Da sind jetzt noch mehr oder weniger die Erhebungen zum, zum Thema oder zum übergeordneten Thema der Staffel das werde ich jetzt einmal, schätze ich, mal abzeichnen, das hat sich jetzt schon so ein bisschen ergeben, dass vielleicht ein bisschen mehr die Zeitzeugengespräche, oder Gespräche mit Zeitzeugen über, wie sie in Innsbruck aufgewachsen sind, was sie erlebt haben, was sie wahrgenommen haben, gerade mit, sage jetzt mal, älteren Generationen, also ich spreche jetzt von älteren Generationen, meine, was jetzt 90 plus sein hat, also da haben wir jetzt schon ausgemacht, ein paar Gespräche aufzunehmen, da würde man vielleicht auch hoffen, dass wir da was machen damit, und nicht nur bei uns, im, also die, Genau, das könnte ihr vielleicht kleiner dazu sagen. Diese Interviews, diese Podcasts werden natürlich auch dann bei uns im Archivsystem hinterlegt. Also sollte dann auch für die Langzeit sozusagen gesichert sein als Informationsschatz. Werden auch die Rohaufnahmen archiviert? Ich will sie dann archivieren. Wir haben im Archivsystem bei uns noch nicht die optimale Lösung gefunden. Ich habe mir jetzt gebe auf und zu noch nicht ganz damit auseinandergesetzt. Ich will sie schon ungeschnitten im System hinterlegen oder zumindest bei uns dann. Für die Langzeit vorhanden haben. Es werden auf jeden Fall mal die fertigen Folgen, also einerseits die fertigen Folgen archiviert im Archivsystem und die Audioaufnahmen ungeschnitten wahrscheinlich auch. Da muss ich aber dann schauen, ob ich sie als, da ist es mehr auch die Frage, mit welchem Format ich sie hinterlege, weil natürlich, nicht also mit, mit WAF auf, was von der Größe her viel größer sein wird, sein B3-Dateien. Und da ist dann die Frage, ob ich sie vorher vorhin nochmal eben diese ungeschnittene Version als MP3 äh, abspeichern. Und vor allem ich habe ja nur die Sache, dass ich mehrere Tonspuren habe mit mehreren Mikros, ist dann die Frage, ob ich sie dann als einmal eben als quasi bearbeite, aber sie dann in einer Audiodatei dann abspeichere. Weil sonst müsste ich drei Audiodateien abspeichern. Das sind jetzt natürlich äh, rein technische Angelegenheiten, sage ich jetzt einmal, aber sie werden, um das kurz zu fassen, ja, Michael, sie werden als äh, ungeschnittene Folge archiviert werden.
1: Für den Archivar bzw. Historiker sind das relevante Fragen. Inwieweit greift man selbst in das Archivgut ein? Was gilt eben als archivwürdig und was nicht?
0: Wenn was produziert wird, dann ist ja immer, wie wird wer produziert ist, wie wird es produziert und was wird da vielleicht ja schon rausgenommen im Produktionsweg. Und deswegen ist es mir schon wichtig, eben, wie du sagst, dass wir einmal das fertige Produkt haben. Und einmal, wie es eigentlich die, die Rohfassung war. Weil du siehst dann natürlich nicht, wie jetzt zum Beispiel bei einer Urkunde, wo dann im Nachhinein vielleicht der Kanzlist oder halt, wo dann der Kanzlist die, die Ausbesserung gemacht hat. Das haben wir dann nicht. Ich sehe nur die zwei Schritte. Ich sehe aber Bei der Urkunde meistens habe ich bei uns oftmals ja auch nur den Fall, dass ich die fertige Urkunde habe. Und eine Vorfassung, wo er wo quasi noch Anmerkungen gemacht dann sind also selten ja heute. Es gibt Ausnahmen natürlich. Wir haben auf der Uni auch mit, mit solchen Fällen dann nochmal bearbeitet und das ist ja dann auch, macht, macht die Forschung dann ja an und für sich interessant. Bei den Podcasts weiß ich nicht, ob das in 20 Jahren dann interessant ist, zu sehen, was schafft es in einer Endfassung und was wird aufgenommen. Da ist aber für uns eher dann ähm, das Praktische, dass wir eigentlich auf das gesamte Gespräch Zugriff haben, weil natürlich Sachen, was wir wissen, okay, das, die könnten das besprochen haben in einem Gespräch, ist vielleicht in den Podcast gekommen, vielleicht ist es auch in der Langfassung drin, sozusagen. Da ist eher wahrscheinlich dann eine, wie sollte man sagen, Rückversicherung, dass man, nein, Rückversicherung ist falsch, aber dass einfach alles da ist und man im Fall der Fälle, wenn man es braucht, noch mehr auf das gesamte Gespräch zurückgreifen kann. Vielleicht, das was erwähnt worden ist, was äh, aber nicht in, den, in die finale Folge gekommen ist, aber vielleicht, für, weil es gerade eine Anfrage gibt zu dem Thema oder weil die über das Thema spricht, was bei einer anderen Anfrage ähm, gestellt wird, dann kann man mal schauen, ob die Dame sie dazu oder der Herr sich dazu geäußert hat, aber eben, wie ich jetzt schon gleich zum 10. Mal sage, nicht final Finale geschafft hat.
1: Die nächste relevante Frage für den Archivar ist das Wiederfinden von Informationen, um sie möglicherweise Forschenden zur Verfügung zu
0: stellen. Das Thema Beschlagwortung bei uns im System ist natürlich auch ein anderes Thema. Da habe ich habe mich auch noch nicht ganz damit auseinandergesetzt. Es muss fast dann verschlagwortet werden mit, mit soll ich sagen, Überthemen. Sei das jetzt, wenn ich jetzt, ne, mal um einen konkreten Beispiel her, wenn ich jetzt ein Zeitzeugengespräch mache mit einer Dame aus, dass man wo ich wohne wilden sein, dann sollte denn natürlich schon, wenn ich jetzt da Sprich über den Westbahnhof, dann sollte das natürlich schon eigentlich dementsprechend verschlagworten. Zumindest die Hauptsachen. Das heißt, Wilden vor, den Westbahnhof vor, dann gehen wir vielleicht noch über das alte Hotel Weldidena, was unten am Westbahnhof war, über das zu sprechen, weil sie sich noch erinnern kann, wie sie als kleines Mädchen da im Gastgarten einen, äh, eine Limonade getrunken hat. Man sollte vielleicht das auch noch, Limonade natürlich nicht, aber so die, die Haupt, ich denke, die, die Hauptschlager, Hauptschlagzeilen, äh, sollte man dann eigentlich schon verschlagworten. Ja? Die Person werde ich auch umgeben. also die Person wird auch verschlagwortet. aber Hauptsächlich ist es, in dem Fall natürlich schon die Orte und Firmen vielleicht, wenn die Dame Herr dann bei einer Firma gearbeitet hat, dann ist das natürlich auch klarerweise eine Verschlagwortung, was Sinn macht. Aber rein Wilden als Stadtteil natürlich auch, weil wenn natürlich ganz allgemein über Wilden gesprochen hat, ist das natürlich auch äh, das von Vorteil. Es wird ja auch in der, in der Kurzbeschreibung, also wir haben ja einen Titel immer, da werdet ihr wahrscheinlich sehen, Zeitzeugengespräch mit Person so und so, und in dem Beschreibungsfeld kann man auch schon mal, ein relativ, ich mal ausführliches, eine relativ ausführliche Zusammenfassung über die Gesprächsthemen und so weiter machen. Das ist das eh Etope da vorhanden. Das ist Gott sei Dank das Feine, dass bei uns ja die Suche, also die Recherche, ja eine Volltextrecherche ist. Das heißt, je mehr ihr Infos ich da schon reinpackt, könnt ihr natürlich auch mit dem dann schon sehr gut suchen. Beziehungsweise, vielleicht ist das ja, das wäre ja auch nur eine, eine Frage, ob man für die Zukunft diese Audiodateien ja ich glaube, es gibt ja Möglichkeiten, die dann in Text umzuwandeln. Da ich, das habe ich jetzt noch nicht gemacht und, und muss ich mal dann in, in naher Zukunft probieren. Ich weiß eben nicht, wie das mit Dialekt eben ist. Das könnte man vorstellen, dass das sehr problematisch ist. Und äh, das aber wäre aber dann auch etwas, wo man dann vielleicht diese Textdatei oder das dann irgendwo auch noch hinzufügt, weil man da dann, dann auch suchen kann. Wäre natürlich. Ganz ideal, aber ich glaube, da braucht es so noch ein bisschen Anlaufzeit.
1: Aber kommen wir zum Inhaltlichen zurück. Die Beschäftigung mit dem neuen Format zeitigt für das Selbstverständnis des Archivs auch andere positive Effekte.
0: Zusätzlich ein positiver Nutzeffekt durch das Thema Podcast, die wir jetzt machen, durch das wir, dass wir jetzt das Equipment haben, ist natürlich die Möglichkeit da, viel mehr Audioaufnahmen zu machen, was bis jetzt im Stadtarchiv ja, vernachlässigt, aber halt war nicht so im Fokus. Also das war vielleicht auch mehr zur Informationsgewinnung und nicht primär zur Aufzeichnung von Gesprächen. Das war vielleicht um, man hat Bestände übernommen von einer Dame, hat mit der sie dann zusammengesetzt, hat äh, besprochen, was man übernommen hat, hat im in Hintergrund Informationen gesammelt, hat das aber nur, wenn schriftlich überhaupt oder sonst halt nur fürs eigene Verständnis, um das dann hineinzuarbeiten in unsere Datenbank macht Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, durch das, dass wir ja mehr oder weniger ein wirklich professionelles Equipment haben zur Aufnahme, ist natürlich die Option der Zeitzeugen-Interviews viel größer. Und da sind wir jetzt, ich vor allem, oder ist eh interessant, also durch das, dass wir das Equipment haben, ich manche Interviews gemacht habe, ist jetzt ein bisschen der Stein ins Rollen gekommen. Jetzt kann man zu mir die Kollegen, du, ich hätte wen, der wisset wen, der kennt wen, die ist 90 die äh, hat da und da gewohnt, für die Zehn erzählt gern, da könnte man eigentlich was machen. Und das ist für mich natürlich super, weil ich, hab, ich bin, mein Herz ja, aus dem Unterland ursprünglich, habe nicht so die Ver Verbindungen in Innsbruck mit diesen, sage jetzt mal, alteingesessenen Familien und auch nicht die Kontakte einfach zu, zu städtischen Mitarbeitern, sage ich jetzt mal, die, was seit zehn Jahren schon in Pension sind, die sind natürlich auch Wissensspeicher, sind die man anzapfen kann. Das heißt, ich bin da natürlich sehr angewiesen auf meine Kolleginnen und Kollegen, aber auch natürlich gern durch externe, anraten, also wenn das jetzt wer hört und sie denkt, haben meine Oma hätte auch viel zu erzählen, immer gern, also es gibt da auch eine E-Mail-Adresse mit podcast@insbruck.gv.at, wo man auch gern sich melden kann, wenn man Vorschläge hat oder vielleicht eben selbst äh, was zum erzählen hat. Ich schließe in dem Sinn nichts aus, weil ob das Ganze dann jemals in einen Podcast kommt, ist ein anderes Thema, aber Zeitzeugengespräche, finde ich, kann man immer aufnehmen, äh, weil man weiß nie, äh, welche Inhalte vielleicht in Zukunft relevant sind. Ähnlich wie bei Archivgut. Das, beim Zeitpunkt der Aufnahme ist das schwer zum Voraussehen.
1: Auch über die Form hat sich Tobias Rettenbacher einige Gedanken
0: gemacht. Was mir sehr wichtig war bei der Gestaltung oder bei der Konzeption von unsere Podcasts ist, wie diese Folgen gemacht werden. Das heißt, ich will nicht ein starres Interview, wo ich fünf Fragen der Person im Vorhinein zuschicke, sage, äh, das frage ich die, bereite die vor auf das dann nehmen wir es auf und dann ist das, das klingt dann für mich irgendwie so, so ja, wie soll man sagen, so, so vorbereitet halt und, ja, emotionslos irgendwo. Ich will wirklich auch Gespräche, ich sage natürlich den Leute schon vorab, worüber ich ungefähr reden will, aber ich lasse dann das schon ein bisschen auf mich zukommen, weil ich finde oft in einem Gespräch kommt man dann eher auf Sachen drauf. Das kann vielleicht dann auch manchmal nachteilig sein, weil es vielleicht während dem Gesprächsfluss dann mal hin und her hüpft, aber... Genau für das Medium, was ja wirklich rein auditiv ist und die Menschen ja wirklich an die Ohren haben, finde ich, da ist es okay. Weil da kann man auch mal hin und her fahren, kann man sich denken, was hat er jetzt nochmal, kann man zurückfahren, spiele drei Minuten zurück, höre ich mir das nochmal an, kannst es in einer Woche nochmal anhören, wenn ich mir denke, war da nicht was. Also da finde ich, das, ist das in, dem, in, dem, äh, in dem Medium ist, das, ist da viel möglich und ich wollte es einfach dass das auch so rüberkommt. Es sollte nicht irgendwie von oben herab, wir bringen euch die Informationen bei, ihr müsst uns zuhören und wir sind ja die, sind ja die, die Überbringer der Nachrichten, sondern es soll wie, so ein Blöds klingt, wie in einem Wirtshaus fast sein. Nur natürlich schon mit dementsprechenden Informationen unterfüttert oder eben durch eigene Erfahrungen Sei das jetzt bei einem Zeitzeugengespräch, sei das eben durch eben, wie wir es hernehmen. Unsere Arbeit natürlich haben wir die besten Erfahrungen, weil wir werden natürlich am besten, oder nicht am besten, aber wir werden sehr gut erklären können, was wir machen. Und ich denke, oder ich finde, dass das auch in unsere sechs Folgen eigentlich doch sehr gut rüberkommt. Also dass das rüberkommt wie eine Aufzeichnung, was wir in einem Gespräch nebenbei quasi laufen haben lassen.
1: Um den Eindruck eines lebendigen Gesprächs aufrechtzuerhalten, darf natürlich auch nur wenig eingegriffen werden.
0: Also ich versuche so möglichst wenig herauszuschneiden. Es gibt natürlich, das ist manchmal passiert dann, dass man zwischendurch kurz, ich habe den Fall gehabt bei einer Aufnahme, das ist aber ganz toll, wenn dann die Türklingel läutet, weil dann ist jeder kurz aus dem Thema raus, ich muss man unterbrechen, weil jemand muss an die Tür. Also ich nehme meistens in der Feldstraße auf, ist hat sich als Ort eigentlich recht gut bewährt, muss ich sagen. Wir haben da hinten einen tollen Seminarraum. Der was, es nicht, naja, wir haben ein bisschen Hintergrundgeräusche, aber das kann ich kann Gott sagen, rausfiltern. Das habe ich mittlerweile durch meine Schneidetätigkeit schon äh, drauf. Und äh, das, das passiert. Und dann, das ist dann auch schwierig, dann wieder in den, in den Gesprächs. Also am liebsten habe ich wirklich in einer Tour alles aufgenommen, schneide es dann noch. Und was soll man sagen? Ich versuche möglichst wenig zu schneiden. Ich habe schon, also gerade am Anfang, die ersten zwei, drei Interviews, habe ich dann im Nachhinein, das habe ich dann immer erst im Nachhinein beim Schnitt merkt, wie ich Fehler mache beim Sprechen, was ich zu oft sage, dass ich zu lang etwas ausdehne, diese ganzen Öl, äh, Öl, äh, 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 ne? das ist dann das ist dann ganz toll beim Schnitt, weil dann sehe ich schon, ah, da wir jetzt dann gleich ein, also diese Soundwellen, die sehe ich dann schon nachher, weiß ich schon, ah, muss ich wieder schneiden anfangen. Äh, die versuche ich schon, jetzt ich wieder eins, die versuche ich dann schon größtenteils rauszuschneiden, wenn längere Pausen, also wenn man überlegen muss, was man sagt, äh, schneide raus, wenn's ich raus, wenn es da Gesprächsfluss zulässt. Ich habe viele diese Füllwörter auch drin lassen, weil wenn ich sie rausgeschnitten hätte, dann hätte es komisch klungen, hätte nicht wie in meinem klungen, aber im Idealfall muss ich wenig schneiden. Es ist zwar schon, also den Jingle und so weiter reinschneiden und die Sachen und eben, wenn kurz abdriftet wird in einer privaten Konversation oder mir im Nachhinein draufkommt, ups, das hätte man jetzt vielleicht gar nicht groß öffentlich machen sollen, ist jetzt bis jetzt, glaube ich, einmal der Erfolg, wenn, dann schneide ich das raus, aber eher weiß ich nicht für die, für die. sei es was weiß ich, datenschutzmäßig was ist, weil wir bei einer Anfrage einen Namen genannt haben oder so das will ich eigentlich nicht. Also ich will das schon, wenn, wenn Personen genannt werden, dass die nicht äh, unwissentlich da genannt werden und mir die Leute herziehen oder sowas. Also das sind andere Sachen. Wir haben natürlich schon unsere, äh, ich glaube, das eine oder andere Anspielung habe, haben wir schon gemacht, aber das finde ich ist völlig in Ordnung. Das interessiert uns jetzt aber näher. In der ersten Folge habe ich mit Lukas über den Verkauf von Bildern gesprochen, das, ich kann es ja jetzt auf jeden Fall sagen, weil das ist ja schon medial verbreitet worden, Anlassthema war, dass in Kufstein haben sie ja Gemälde aus dem Besitz des Stadtarchivs haben sie verkauft. Mit dem, also mit dem Hintergrund, dass sie damit ja, glaube ich, mit dem Erlös sozusagen Gemälde junger Künstler ankaufen. Und das ist dann etwas, das habe ich dann gelesen, und das war dann für mich ein bisschen befremdlich, muss ich sagen, weil das bei uns in der Stadt natürlich, also, also Lukas hat es dann erklärt, mit Gemeinderatsbeschluss auch dezidiert verboten wird. Oder nicht genehmigt wird. In Ausnahmefällen ist es möglich, aber das ist, wie gesagt, das ist eigentlich prinzipiell ist das nicht der Fall bei uns. Ähm, in Kufstein geht es so anscheinend. Also das ist mit einem Beschluss, ich glaube wahrscheinlich vom Stadtsenat oder vom, auch also vom Gemeinderat in Kufstein beschlossen worden. Und mittlerweile, diese Aktion war dann, haben sie dann auch weiß, 60 Gemälde verkauft. Und das ist für mich etwas Befremdliches und das ist dann auch etwas. Und wir haben es dann auch gesagt, das finden wir eigentlich nicht sinnvoll. Das ist was, wie hat es der Lukas genannt? Ich glaube, er hat gesagt, das ist mit das Dümmste und Reaktionistische, was er jemals gehört hat. quasi. Also natürlich überspitzt. Sie also kann noch viel dümmere Sachen gehört, aber auf das will ich gar nicht eingehen. Und sowas nehme ich dann schon zum Anlass. Also da finde ich, ist das okay, wenn man da sozusagen diese Anspielung macht und das auch nochmal quasi auch in einem öffentlichen Medium, wie das der Podcast ist, auch mal anspricht. Das, für das sind wir da. Wir sind in dem Sinne nicht streng politisch. Also das will nicht sein, streng politisch. Aber in dem Fall betrifft es ja uns auch irgendwo und das stellen sie vielleicht dann auch an Menschen, was das lesen in, der, in die Bezirksblätter und so weiter und ist dann auch schön Artikel drin, dann hat man selber auch gesehen, wie ich zu Hause war im Unterland, haben sie damit in den Bezirksblättern oder in die Rundschau oder was das war, haben sie damit ja auch, sind sie auch öffentlich gegangen. Mit dieser Aktion. Und habe ich dann da natürlich auch, nachdem das war, auch bei uns dann nochmal anbracht und das bei uns immer noch, sage ich jetzt mal, mit, mit Fragezeichen im Kopf erschienen, warum man das immer noch machen muss.
1: Lebendigkeit und Authentizität sind neben dem Inhalt zwei wesentliche Punkte für Tobias Rettenbacher.
0: Dazu gehört auch, die Gespräche durchaus im Dialekt zu führen. Wir wollen ja nicht international jetzt dort die Megastars, der also die Podcast-Megastars werden, aber wir wollen halt alle, die was irgendwann in Bezug zu Innsbruck haben, Interesse an Innsbruck haben, an der Stadtgeschichte, an unterschiedliche Aspekte des stadtstädtischen Lebens, als Hörer gewinnen. Weil wir haben viel zum Erzählen, wir treffen viele interessante Menschen. Und das wäre halt eigentlich schade, wenn das, wenn das sonst niemand hört, außer uns. Und das ist ja doch irgendwie super. Also mit der Lukas und ich sprechen glaube ich in einer Folge, was in der ersten oder zweiten ist. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht mit einem mit einer Wissensanreicherung aus dem Haus gehen. Wir lernen jeden Tag was dazu. Punkt.
1: Mit dem Podcast Archivwürdig wird auch schon weit in die Zukunft geblickt. Im Jahr 2026 jährt sich die Olympiade in Innsbruck zum 50. Mal, wozu eine eigene Staffel entstehen soll. Vorerst muss man sich allerdings mit der ersten Staffel begnügen. Unter innsbruck.gv.at slash podcasts bzw. auf den gängigen Podcastportalen unter dem Namen Archivwürdig wird man fündig. Wer also nun Lust auf mehr bekommen hat, sollte sich dort einmal durchhören. Für heute aber muss ich mich erlaubt leider schon im Kulturton verabschieden.